0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتله رو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان مددناها يعني هي قريبة منهم وفي متناولهم والمقصود بالمد هو البسط وهكذا هم يرون أن الأرض ممدودة يعني يرون أن الأرض مستوية حينما يمشون عليها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فهي ممدودة منبسطة لهم في مشيهم وفي مساكنهم ومبانيهم وغير ذلك من استخداماتهم فهذا مما هو مشهود والأرض مددناها وهم بطبيعة الحال في الغالب لا يعرفون قضية الأرض إن كانت كروية أو غير كروية لأنهم كانوا أميين وأيضاً في القرآن الكريم الله تعالى لم ينزل القرآن ليكون كتاباً في الفلك إنما هو كتاب هداية ويستخدم المعلومات العامة في الفلك للدلالة عليه فلو أن الله تعالى قال في هذه الآية أو غيرها أن الأرض كرية أو كروية لكان الناس اليوم يقولون هذا دليل على يعني صدق القرآن وأسبقيته أنه اكتشف هذه المعلومة يوم كان العرب لا يعرفونها ولكن لا تنسى ان هذا الكلام لو قيل لربما كان سببا لفتنه اناس سابقين في العصور السابقه، ربما لم يكون عندهم تصورات دقيقه عن هذا المعنى. وليس المقصود ان يكون ثم جدال في القران حول معاني، وربما لو تكلمنا عن قضيه دوران الارض كان الامر اشد ظهورا وجلاء. فهنا الله تعالى قال: والارض مددناها. فالمقصود بسط الارض. وليس المقصود ان ان الارض ليست كرويه قطعا والى الارض كيف سطحت فالسطح والبسط معناه ان الناس يمشون عليها ويبنون عليها ويقع لهم الاستخدام الامثل لها فيما يرون وهذا لا ينافي ان تكون الارض لان الكلام هنا عن الارض التي يعيشون عليها في مدنهم وقراهم واماكنهم اما مجمل الكره الارضيه فهو امر اخر لم يتم الحديث عنه هنا وربما يؤخذ من آيه في سوره ياسين في قوله او في قوله تعالى في سوره اخرى في يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وكذلك قوله وكل في فلك يسبحون. والقينا فيها رواسي. القينا يعني وضعنا فيها. والرواسي هي الجبال مأخوذه من الرسوم لانها تثبت الارض ولذلك الله تعالى قال والجبال وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم فمهمة الرواسي هي أن تمنع الأرض من الاضطراب والميدان والزلزلة ولذلك سماها أوتادة لأن لها عمق في الأرض يقارب أو يماثل ارتفاعها في خارج الأرض فبذلك تحفظ توازن الكرة الأرضية من أن يقع لها أو زلزال فهذا من مقاصد حكمة الجبال والامتنان على الناس وألقينا فيها رواسي لكن من الخطأ أن يقحم أحد في هذه الآية الكريمة أنه والله هذا دليل على أن الأرض ثابتة وليست تدور وهنا أرجع مرة أخرى أنه من أعظم الجناية على الدين أن نجعل الحقائق الدينية في مواجهة الحقائق العلمية، خصوصا بعدما تتحول إلى قطعيات لا يختلف الناس عليها، فهي ليست محل شك أو ارتياب، وإنما هي حقائق قطعية مسلمة يعرفها الناس ويشاهدونها حينما يخرجون خارج الـ 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 الأرض، ويبنون عليها نتائج فيما يتعلق بالأقمار يعني الأقمار الصناعية وغيرها، وكذلك الطيران وسواها، فهذه حقائق علمية أصبحت من بدهيات العلم التي لا يجادل فيها أحد. فعلينا أن لا نقبل أن تكون حقائق القرآن في مواجهة حقائق العلم أو نصوص القرآن في مواجهة حقائق العلم فقوله ألقينا فيها رواسي يعني أن تميد بكم وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج يعني من كثير هنا كل يصلح أن تكون بمعنى كثير كثير من الأزواج البهيجة من النباتات وهنا أيضا الوصف بالبهيج دليل على الجمال وأن الجمال كما هو مقصد في السماء زيناها كذلك الأرض وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج فهو لفته إلى الجمال في الأرض واستجلاء هذا الجمال ومشاهدته والتأثر به وذكر الله تعالى عنده وهو يصنع جزءا من تربية الإنسان التربية على الذوق وعلى الجمال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة وذكرى هما ثنتان يمكن ان نقول التبصره يعني تبصير الانسان بحيث يكون عنده بصيره في عقله قد تكون التبصره تتعلق هنا بالسماء والذكرى تتعلق بالارض لان السماء بعيده عنهم وتحتاج الى بصر وتحتاج الى تامل بينما الارض قريبه منهم فقد تحتاج الى يقظه ويحتمل ان تكون التبصره تتعلق بالتوحيد والامام بوحدانيه الله وهم كانوا يجادلون في ذلك فالبصيرة تحتاج إلى أن تتذكر السماوات والأرض وتؤمن بخالقها الواحد جل وعز والذكرى تتعلق بالآخرة أن يستذكروا أن الآخرة حق وأن الله تعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى لكل عبد منيب تبصرة وذكرى لكل عبد منيب يعني عبد من عباد الله تعالى الإنابة هنا هي الرجوع فالعبد المنيب هو العبد الذي يرجع إلى الله كلما غفل وهذا دليل على أن الذي يستفيد من آيات الله في السماوات أو في الأرض أو آيات الله في القرآن هو ذلك العبد المقر بعبوديته لربه وهو المنيب يعني الذي يكون في قلبه حياة يكون قلبه حي وكلما أخطأ رجع إلى الله عز وجل وتاب وأناب فهو يخطي ولكنه لا يصر على الخطأ وإنما ينيب ويرجع إلى ربه قال سبحانه ونزلنا من السماء كأنه هنا تكلم عن علاقة بين السماء وبين الأرض لما ذكر السماء ثم الأرض ذكر شيئاً مشتركاً بينهما وهو المطر ونزلنا من السماء ماءً مباركاً وهو المطر ووصفه بالبركة ليجعل الله تعالى فيه البركة في الزرع والضرع والثمر وتقوم عليه حياة كثير من الناس وايضا طيب ماء السماء وماء المطر حتى يعني كان بعضهم يسمون بني ماء السماء وكان ابن عباس رضي الله عنه اذا نزل المطر يقول لغلامه اخرج برحلي وبثيابي وضعها في المطر فانه ماء مبارك والله تعالى قال وينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فكان المطر من جنود الله تعالى حتى في الحرب ينزل على المسلمين فيقع لهم ذلك فهنا الله تعالى سماه ماءً مباركًا فأنبتنا به جنات وَحَبَّ الحصيد الجنات هي الأشجار الكثيرة الملتفة مثل الغابات من الاشجار النافعه والاشجار المفيده واما حب الحصيد فهو الاشياء التي يكون لها سوق ثم يتم حصادها ويؤخذ حبها مثل الشعير والحنطه والبر والطعام وغيرها مما ياخذه الناس يحصدونه ويستخرجون حبه للاكل كما هو معروف فانبتنا به جنات وحب الحصيد وهنا لما قال جنات وحب الحصيد كأنه أشار إلى معنيه الجنات والحب هذا لكم أيها البشر لكن الساق الذي يتم التخلص منه يصبح أيضاً أعلافاً للبهائم والحيوانات فهو مثل قوله تعالى متاعاً لكم ولأنعامكم متاعاً لكم ولأنعامكم وفي ذلك ملمح سريع وجميل الى قضية سرعة زوال الدنيا وانه لا يعول عليها وان متاع الدنيا بذاته يشترك فيه الانسان مع الانعام فانت تأكل الحب وتترك التبن للبهائم اذا ينبغي ان يكون الانسان متساميا ولا يقتصر من الحياة الدنيا على مجرد هذا المتاع فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل والنخلة باسقات لها طلع نضيد على للنخل لأنها معروفة بكثرة في بلاد العرب في وحات الجزيرة العربية وفي العراق وفي كثير من بلاد العرب وفي غيرها في بلاد العالم مثل في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها توجد ملايين الأنواع من ملايين النخيل والكثير من الأنواع منها فالله تعالى ذكر النخل والنخل صديقة للبيئة العربية فهي كما ورد في بعض الروايات الراسخات في الوحل أنها راسخة في الطيل لأنها تصبر على العطش والمطعمات في المحل يعني إذا وجد جدب أو قحط فإن الناس يأكلون منها وأيضا ثمر النخل مفيد جداً وربما يعني يكون فيه يعني ألوان من الاحتياجات الغذائية التي يحتاجها جسد الإنسان فالله تعالى هنا قال والنخلة باسقات والبسوق هو الارتفاع الشديد ليس الطول فقط وإنما الطول مع الارتفاع وأما لو كان شيء يمشي على الأرض مثلاً بعض الأشجار تمشي على الأرض وتمشي مسافات طويلة لا, لا يقال باسق يقال طويل وإنما الباسق هو المرتفع في السماء شجرة باسقة أو حتى عمود مثلا باسق أو ما اشبه ذلك فهو المرتفع طولا والنخلة باسقات لها طلع نضيد والنضيد هو المنضود المتراكم وذلك حينما يكون طلع النخلة أول ما يكون في, في غلافه الذي يسمى كافور وقبل أن يفتح هذا الغلاف أو أول ما يفتح تجد, النخل تجد البلح صغارا جدا ومنضوده بشكل رائع جمالي مذهل يعني ربما الفلاح يعرف ذلك اكثر من من غيره فالله تعالى يذكر هذا المعنى وحتى بعد ذلك يظل لها هذا الطلع النضيد وسبحان الله اقول اعجاز القران باللفظ انا كعربي لما اقرا هذه الايه الكريمه والنخل باسقات لها طلع نظيد تأثير هذه الآية عندي في مرأى النخل والإعجاب بصورتها وجمالها أبلغ من تأثير النخلة وأنا أراها بعيني وأشاهد طلعها النضيد لأن ذلك الأمر كان مشهودا عندي ومألوفا فالإلف أضعف من تأثري به بينما إذا قرأت الآية القرآنية ببلاغتها وجمالها وإعجازها أحدثت عندي معنى جديدا في فهم هذه أن الشجرة رزقا للعباد هذا الذي اعطاه الله وانزله انزله رزقا للعباد وفي الاولى قال تبصره وذكرى لكل عبد منيب هنا قال رزقا للعباد اذا الله تعالى انزل عليهم الوحي تبصره لهم وانزل عليهم الرزق والمطر رزقا لهم ايضا فجعل الله تعالى لهم خير الدنيا والاخره لاولئك الذين امنوا به وأحيينا به بلدةً ميتًا يعني المطر كذلك الخروج فقارن الله وشبه حياة الأرض بالمطر بخروج الناس من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين فهذه الأرض الميتة ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وفي ذلك أولاً مقارنة بموضوع البعث وأن البعث ليس مستحيلاً وإنما شبه الله تعالى بعث الناس من قبورهم بخروج النبات من الأرض وحياة الأرض بعد موتها فالذي أحيا الأرض قادر على أحياء الناس وفي معنى آخر لطيف وهو موجود في سورة الحديد أن الله تعالى يبين أن القلوب الميتة أيضاً ربما تحيا ولذلك قال لما ذكر الله تعالى في سورة الحديد ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخر الآية قال بعد ذلك اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فلا ييأس الإنسان من روح الله أن يصلح قلبه قال سبحانه كذبت قبلهم قوم نُوحٍ إذن كانت الجولة الأولى جولة في الكون والسماء والأرض والمطر والنبات والجمال في السماء والجمال في الأرض والدعوه الى التدبر، اما الجوله الثانيه فكانت جوله تاريخيه. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، قوم نوح يعني رساله للبشر الموجودين انذاك وهو اول رسول ارسل وكان ادم عليه الصلاه والسلام نبيا معلما مكلما، اما نوح فكان نبيا رسولا ولذلك ذكر الله تعالى قصته في سوره خاصه واطال بذكرها في سوره هود وفي غيرها من القصص ايضا واصحاب الرس واصحاب الرس ذكروا في سوره اظن الفرقان مره اخرى والرس هو الدفن هو الحفر ف ومنه رس البئر يعني حفره قيل ان اصحاب الرس هم اصحاب البروج الذين ذكرهم الله تعالى في سوره خاصه ولذلك يعني اجمل ذكرهم هنا وذلك انهم القوا المؤمنين في الحفره التي تشبه الشق او البئر في الارض وقيل ان اصحاب الرس هم أناس في منطقة اليمامة يعني في منطقة نجد وربما حتى يعني عندنا مدينة اسمها الرس ربما يكون قريبا منها فأصحاب الرس هنا يعني هم أناس بعث إليهم رسول فكذبوه فذكر الله تعالى شأنهم وثمود سبق ذكرهم وعاد وفرعون ذكر الله تعالى هنا فرعون بذاته لأنه هو الذي كذب والاعتماد في التكذيب عليه هو بخلاف اخوان لوط طبعا المقصود باخوان لوط قوم لوط ولم يكن منهم فان لوط عليه السلام كان عبرانيا وهم كانوا كنعانيين يعني لم يكن من نفس القبيله ولكنه بعث اليهم فسموا اخوانه واصحاب الايكه والايكه هي الشجره الملتفه قوم شعيب وقوم تبع وهم حمير من اليمن وهم من العرب من اليمن وانما قال وقوم تبع بخلاف فرعون ففرعون هو كان راس في الاعتماد عليه والتكذيب بخلاف تبع فانه كان يعتمد على قومه قال الله تعالى كل كذب الرسل كل هؤلاء الذين ذكروا كل منهم كذبوا الرسل وانما كذب كل مجموعه منهم رسولا واحدا بعث اليهم ولكن المقصود الإشارة إلى أن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل لأن الرسالة لا تقبل التجزئة فيما يتعلق بالإيمان فإما أن تؤمن بالرسل جميعاً أو أن يكذب الإنسان برسول واحد فيكون كأنه قد كذب بالرسل كلهم أجمعين قال الله تعالى فحق وعيد يعني فحق وعيدي عليهم بالعذاب أن هؤلاء الناس أتاهم العذاب عذاب الاستصال في الحياة الدنيا وهذا تحذير لقريش ان يعذبهم الله وفعلا الله تعالى عذب قريش وكان عذابهم بايدي المؤمنين فضلا عن الجوع الذي اصابهم الا ان الله تعالى عذبهم بايدي المؤمنين في معركه بدر كما قد اشير اليه فيما ياتي (تصفيق) اقرا كتاب الله ترقى جنانه Judge Just...